0: 哈喽，大家好。首先呢，非常感谢小伙伴们收听我的这堂申论课。我的目标就是帮助小伙伴们用最短的时间、最有效的方法，重拾做申论的答题技能。话不多说，我们下面马上开始。那么，今天我们这堂课主要解决三个方面的问题。第一个就是什么是申论，申论的本质是什么？第二个。非常重要，就是想打好申论，那么就一定要有全局观。第三个，就是答申论要有逻辑思维。好，那我们从第一个开始，什么是申论？申论的本质是什么？很多小伙伴一定有注意到，我开篇讲的是帮助各位重拾申论的答题技能。重拾的意思就是，各位小伙伴，其实在从小到大的学习过程当中，在潜意识里就应该知道申论该怎么回答，就应该有自己的价值观、人生观。那么你们应该有自己的想法，其实这就是申论考的，也是最基本的申论，考你对待一个问题、一个现象怎么看、怎么认为、怎么去解决。然后 呢， 偶尔还会考你一 下， 把自己的想法梳理 好， 写一篇文章。这其实不就是申论里面的应用文和大作文 吗？ 没有什么难 的， 只是我们把申论想得太神秘而已。其实申论的本质就是选人用人的考试。好多人报同一个岗 位， 从这些岗位当中选人出 来， 那么选 谁， 怎么 选？ 其实就是给你一篇材料，材料里是一个现象或者一些社会问题，考考你怎么看，怎么想。其中谁看的好，谁想的对，谁就能拿高分，对吧？这也就是申论，就是申论考试的最根本的意义，是申论最本质的东西。这就相当于是你到了一个面试的场合，一个面试官，啪。扔给你一沓报纸，告诉你这是今天什么某版某版最重要的一版报纸，这上面写的是一些关于政策性的一些文件或者要闻，或者是跟咱们公司企业相关的一些新闻。然后呢，让你看，看完之后呢，问你，你在这篇文章看完之后，你学到了什么？你懂了什么？或者是你觉得什么？你认为怎么样？然后把你的想法说出来，然后面试官听你说的怎么样，跟他心里想的是一样的，那么你你就。OK 了，你就可以被面试了，就是你就可以被录用了。其实这跟申论是一个道理。因此，既然知道了申论的本质，那我们就要对症下药。这就是今天我说的，申论想要拿高分，一定要无招胜有招。意思是什么呢？答申论一定不能模板化。强调一遍啊，答申论一定不能模板化。一定要不要不要去什么学习呀、培训呀之后，然后有好多老师讲，说概括题怎么答，对策题怎么答，然后大作文怎么弄。如果你这样做了，我跟你讲，基本上是全军覆没，拿不到高分。为什么呢？因为你学的和别人学的一样，你回答的和别人答的也一样，别人也这么答。假设你俩考同一个岗位，那你说选谁呢？答的都一样吗？难道是看谁字儿好看吗？其实有一点点原因，但是不是决定性的，对吧？完全不是，这就是现在所谓的网红脸。什么叫网红脸呢？就是好多女孩子到整容院里面去，都整成了一个样子。你在大街上看到的女孩子都长一个样子，你看久了，你难道能分出来谁好看吗？你会觉得谁好看吗？不会。最后结果就是都不好看。因为看腻了，所以申论想要拿高分，就要个性化。个性化就是这个无招胜有招。注意我说的这个个性化，不是让你另类，而是要你在答题的过程当中，结合自己的见解，有自己的见解，有自己的想法，让阅卷人看到你和别人不一样的地方。当然，这个个性化是结合所谓的模板的，就是要青出于蓝而胜于蓝。你不能让别人看到你结合模板的痕迹。比如说，答概括题的时候，怎么样才叫有个性呢？字写好一点，比别人好看，这也算个性。概括时，通过平时大量的练习，概括的比别人更精准、更到位。再结合一些自己的想法，在有需要的时候，这就是个性，就是不一样的地方。你不要怕麻烦，只是照搬。说是在培训机构的时候，老师教你怎么答，你就怎么答，那样体现在卷面上的和别人拉不开差距。怎么样才能打高分？根本就打不了高分。那如果不打高分，你怎么能脱颖而出、成功上岸呢？那接下来我们说第二个问题，想打好申论，就一定要有全局观。全局观很重要，解释一下，就是结合当今社会的热点问题，结合自己平时的所见所学，给你一个问题，哪怕不给你大段大段的材料，不给你材料一、材料二、材料三、材料 7, 材料七、材料八等等，就是单纯的问你一个问题。你能不能知道问题出在哪儿，原因在哪儿？如何提出针对这个问题的解决的对策？你要知道大方向，知道主要问题在哪里，这就是全局观。这跟平时的积累有关系，但是也是可以练习的，也是可以快速得到这个技能的。需要小伙伴们平时多关注一些社会的热点问题，比如说坚持看看新闻联播。焦点访谈等等，其实全局观就是帮你建立一个完整的答题框架，这有利于你打好申论，找准采分点，在材料中寻找答案的时候，比别人更快、更准、更全。我给大家举个例子，现在没有材料，单纯的谈一个问题。嗯，比如中国事故马路。就是在国内的一些地方，有些人在过马路的时候呢，不会去看红绿灯，单纯的就是看路上，哎，有没有车，或者是车少了，然后呢就聚集一群人，然后我开始闯红灯过马路，你就跟着走了，然后你看着别人这么做，这么做呢，你就随着大众就跟着就走过去了，这就是中国式过马路。那么产生这样的一个问题的原因是什么呢？怎么解决呢？首先，这肯定不是一个好的现象，对吧？其实解决这个问题很简单，就需要你具有全局观，代入式的去解决这个问题，不需要材料，需要的是思考。比如说出现这个现象，那么你想啊，政府是不是肯定有原因？比如说监管不到位，这个信号灯这个路口对吧？没有人看着，没有人管，那自然就没有人遵守这个规章制度啊，对吧？那顺着这个思路。那也可能是不是有些是因为规章制度不完善，赏罚不分明，对吧？或者说是发现有人违规了，但是没有处罚，或者是说处罚的太少，无所谓，所谓的这个违法成本太低，对吧？那违规违法的主体呢无所谓。那么还有可能是什么呢？是红绿灯的时间，就是是不是红绿灯位置设置啊、时间设置啊不合理？有可能是红绿灯红灯长，绿灯短，对吧？然后呢，等待的时间过长，过马路的时间过短，所以就导致这个过路的行人呢比较着急，等不了，对吧？你想想，他不着急，他干嘛闯红灯啊，对吧？那么他着急的原因是什么呢？可能是上班赶时间，对吧？也可能是上班赶时间，这个其中有几个原因，一方面是什么呢？因为堵车，一方面呢？因为起来晚了，对吧？有事耽误了。一方面，是不是也可能因为是企业，呃，这个上班这个时间设置的不合理，对吧？非要赶那个早高峰、早高峰、晚高峰，你说去上班路上还堵车，然后呢，你之前那天晚上还没休息好，起的还还还,还没起来，时间耽误了，这这都有可能，对吧？都要想到。那么还有可能是什么呢？就是路上如果。是不是多设置一点天桥，就可以让等红绿灯的人不用等红绿灯了，不用走人行道斑马线了，直接走天桥就可以了，又方便，对吧？而且还可以缓解这个堵车，也可以这个减少这个行人通过的这个时间。那么除了这些，行人本身是不是也有原因？比如说行人本身时间规划不合理，导致赶时间闯红灯。行人本身的安全意识不强，就算再赶时间，你说你也不能拿生命开玩笑吧？还有就是本来好好的，你说等红灯呢，看见别人闯红灯了，你就跟着闯了，这是什么？这是典型的从众心理严重。还有就是侥幸心理，总感觉哎，我之前就闯过红灯了，没什没什么事很安全，下次应该也不会有什么事儿，这就是侥幸心理。以上这些其实就是你在申论考试的时候见到问题第一时间里脑子里应该想到的东西，这就是全局观。我们在申论考试的时候，大多数你其实应该是先读问题，然后带着问题去读材料。那么当你读这个问题的时候，你的脑海里就要出现我刚才说的一系列的这些东西，就要出现这个全局观。然后你想带着这些全局观，带着这个想法和问题，你再回到材料中去读材料找答案，就一定会事半功倍的。我们今天就只讲理论，具体如何操作，如何建立这个全局观，会在之后呢，嗯、呃，单独提出来给大家详细讲解。所谓的“工欲善其事，必先利其器”。我个人认为，全局观其实就是打好申论的制胜法宝，它非常重要，非常重要，非常重要。重要的事情说三遍，大家一定要好好的理解我刚才讲的这个全局观。然后呢，在申论答题的时候，帮助自己建立这个全局观，建立这个答题框架，用这个全局观去解决申论的一切问题，就迎刃而解了，非常简单。好。那我们接下来呢，讲第三个问题，就是答申论要有逻辑思维。这种思维啊，是和刚刚我讲的申论的全局观相配合的。它的前提就是你要先建立这个全局观，也就是这个答题框架，在这个框架下，利用逻辑思维去拓展思考。这个全局观相当于是一个制高点。那么，逻辑思维就是从点到面的扩散思考的过程，讲究的是广度和延伸。简单来说，就是延续性思考。你想到一了，你就要想到一之后是二，然后三四五六七等等。不管是全局观还是逻辑思维，都是可以通过练习快速获得的。当你获得之后，你会发现，回过头来再做深论，不费吹灰之力。这就是我曾经和人讲过的问题，申论的三个度：高度、深度、广度。高度指的是全局观，深度是指的是问题的本质，广度其实指的就是逻辑思维，它需要以点带面扩散。好的，小伙伴们，今天的三个问题讲到这里呢，就讲完了。是不是有些意犹未尽呢？时间很短，对吧？但是其实没有关系，请大家呢关注我，并收藏这个申论课程，我会逐节上传完整的课程，然后呢来帮助大家用最短的时间、最有效的提高自己的申论成绩。一共十几节课程，平均每节课十几分钟，大家呢只需要每天用一些零散的碎片时间，比如说。早上起床刷牙的时候，蹲马桶的时候，挤公交的时候，坐地铁的时候，都可以听一节我的这个课程，然后呢，多听几遍，不会的地方反复听，反正时间很短嘛，对吧？只要你这样做，就一定能在考试当中脱颖而出，成功上岸。谢谢大家。